0: Ich habe das große Glück, dass mir die Ideen tatsächlich meistens im Auto kommen oder unter der Dusche. Es ja. gibt ja da auch die schöne die schöne Geschichte von Billy Wilder, der ja auch immer einen Zettel auf seinem Nachtkästchen hatte. Und der ist dann eines Nachts mal aufgewacht und dachte, er hat die Idee seines Lebens. Und dann... Am nächsten Tag stand drauf Boy Meets Girl.
1: Hallo und willkommen bei Back on Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weizelbraun und
2: Tommy Schmidle.
1: Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Und Miriam ist natürlich voll Stage, weil sie gut und gern auf der Bühne steht und vor der Kamera zu Hause ist. Gemeinsam sind wir eben.
1: Back on Stage und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem mögen, also noch zumindest,
2: laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein,
1: die wir ohne einander nie kennenlernen würden. Einmal er für mich
2: und dann wieder sie für mich. Dann besprechen wir aus verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema, das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Und genauso unterschiedlich wie wir sind, werden auch unsere Gäste und Themen sein.
2: Also Miriam, hau raus, wen du uns heute mitgebracht hast.
1: Hallo an alle euch da draußen, die ihr uns zuhört. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch, dass der Tommy mit dabei ist, der in Köln rumlungert heute. Gell?
2: Wunderbar, in Köln bin ich, um zu drehen und wir haben ein Studio, das ist ganz, ganz versteckt hier. Aber man kann hier sehr schön gute Gespräche führen, weil es sehr, sehr ruhig ist.
1: Wir haben ein drei eck also du bist in Köln, ich bin in London und unser Gast ist in München und ich finde mit ihm kann man wie mit keinem anderen über Kreativität reden. Ich freue mich so, dass er da ist. Also wo fange ich an? Er ist Komiker, Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, Synchronsprecher, Produzent, einer der kreativsten Köpfe, die ich kenne. Und vor allem ist er wirklich, wirklich nett für einen Podcast herzuhalten, den er noch nie gehört hat, weil wir ja ganz neu mit am Start sind. Vielen Dank erstmal. Und hallo, Michael Bulli-Herbig.
0: Ja, ich bin ich bin immer gern der Erste, weißt du? Also das, das war eigentlich für mich überhaupt keine Diskussion. Erstens, dass wir das zusammen machen können. Wir, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, aber dann eben auf die Art und Weise jetzt mal hören wir uns endlich mal wieder. Aber vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du Zeit
2: hast. Und wir schreiben ja heute den 1. April und am 1. April, also heute, startet ja auch dein neues Projekt bei Amazon Prime Video, nämlich Last One Laughing, ja, und jetzt, starten wir auch heute, was natürlich strategisch ziemlich dämlich ist, gegen so einen Star wie dich einfach anzustarten. Du sagst, wer lacht, fliegt raus. Ja? Kannst du uns mal kurz erklären, was die Leute ab heute sehen können?
0: Also das mit dem 1. April, das kann ja nur ein gutes Zeichen auch für uns sein, ne? dass ihr am selben Tag startet. Also da vielleicht, man, man spricht ja so neudeutsch immer von Synergien. Ne? Also dann haben wir vielleicht beide was davon. Last One Laughing ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Du packst Zehn hochkarätige Leute, die wirklich lustig sind und die vor denen man humoristisch auch richtig Angst haben muss, packt man sechs Stunden in einen Raum und keiner darf lachen, nur nicht mal grinsen, nur nicht mal ein kurzes Zucken ist erlaubt und wer dann am Ende noch übrig bleibt, der hat sozusagen die Show gewonnen und spendiert seinen Gewinn für einen guten Zweck.
1: Ich durfte ja auch schon mal reinschauen und ich muss sagen, ich habe schon lange viel laut gelacht, wenn ich was im Fernsehen gesehen habe, aber da schon, weil ihr habt es clever ähm, angelegt, Es sind aus allen Bereichen der Comedy, die Besten vertreten, wenn man so will. Also man kann ja über Humor streiten, aber in diesem Fall nicht, weil ja eh alle da sind. Also ob ich jetzt die eine Richtung Humor lustig finde oder die andere, ist eigentlich egal, weil es müsste für jeden was dabei sein.
0: Ja, und das war im Grunde natürlich auch die Idee, dass man sich gegenseitig provozieren kann, humoristisch. Und der Max Giermann zum Beispiel hat das, mhm. hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, als er reinkam ins Studio. und hat gemacht, was für ein Haufen, alter Schwede. Also es ist eher eine Seltenheit, dass du so eine Qualität an Leuten für eine Show zusammenkriegst. Also, ob das jetzt Mirko Nonchef ist mit seiner Slapstick-Qualität oder ob das ein Torsten Streter mit seinem Wortwitz ist oder wie gesagt, Max Giermann mit, mit seiner Imitation und dann Anke Engelke ist ein ganz anderer Typ, ne, als Barbara Schöneberger zum Beispiel oder Caroline Kebekus. Für mich war das, muss ich echt sagen, einer der besten Jobs, die ich bisher hatte und ich habe mir fast, fast den Hosen gemacht beim Zugucken.
1: Es ist ja eine genial einfache Idee, wenn man so will. Eigentlich ein Kinderspiel, der, der zuerst lacht, verliert. Sind die einfachsten Ideen für dich auch oft die kreativsten? Ja,
0: das ist tatsächlich so, dass gerade wenn du ein Drehbuch geschrieben hast zum Beispiel, schreibst du ja erstmal alles rein. Ne? Das ist so, ich habe immer gesagt, lass uns jede Idee erstmal ins Drehbuch packen und dann wird es später eh kalkuliert und dann ist es eh wieder zu teuer und, und, und. Und es ist wirklich keine Seltenheit gewesen, dass wenn man Dinge, die unheimlich teuer waren, rausschmeißen musste aus dem Drehbuch und gezwungen war, eine einfachere Lösung zu finden, war es bestimmt in 80, 90 Prozent der Fälle so, dass ich gesagt habe, das wäre eine viel bessere Idee. Ja, viel einfacher, mhm. viel lustiger, mehr auf den Punkt. Also
2: das heißt, ich habe überhaupt nichts gegen ganz einfache Ideen. Ja, aber ganz so einfach ist es ja auch nicht. Wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr unzählige Kameras, weil du musst ja sehen, wann jemand lacht. Also ins Fäustchen lachen reicht ja dann nicht. Wie, wie macht ihr das? Ja, es gibt also so eine Art Control Room. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Big Brother, ist es aber
0: gar nicht. Das ist sozusagen ein Raum, in dem ich mich befinde. Da habe ich zwei Buzzer, einen zum Starten des Spielens und einen zum, zum, zum Abbrechen, wenn ich also jemanden beim, beim Lachen erwischt habe. Und vor mir sind ein Haufen Monitore auf denen ich also alle versuche, wirklich im Auge zu behalten. Das sind 30 bis 40 Kameras im Studio. Die sind überall versteckt, teilweise auch an Stellen, wo die Kollegen eben nicht wissen, dass da eine Kamera versteckt ist. Im Kühlschrank zum Beispiel, wenn sie sich was holen wollen. Es gibt ja auch Essen und Trinken, die für, für Verpflegung ist ja auch gesorgt. Das heißt, es sind auch kleine Überraschungen eingebaut. Und ich fand es also natürlich auf der einen Seite sehr anstrengend, weil du natürlich sehr fokussiert jeden beobachten muss. Auf der anderen Seite war die größte Problematik für mich tatsächlich mich so zu fokussieren, um bei meiner Verantwortung danach zu kommen als Schiedsrichter nenne, oder als Buzzerbully, sage ich mal, dass ich mich da wirklich konzentrieren
2: konnte, bei der Qualität an Leuten. Und was sagen die Comedians so? Weil sie müssen ja, also ich habe mich ein wenig daran erinnert, wie früher in der Kirche <lacht> oder so, wenn es den Ministranten über die Glocken wirft und du darfst nicht lachen, das muss ja für humoristische Menschen noch viel schlimmer sein.
0: Also, das sind zwei, zwei Faktoren, die, die wirklich erstaunlich sind. Zum einen befinden sich zehn Kolleginnen und Kollegen in diesem Raum, die gewohnt sind, Applaus zu bekommen. Ne? Und die performen natürlich, um einen Lacher einzufangen. Das ist schon mal eine ganz außergewöhnliche Situation, dass jemand keine Reaktion bekommt. Ja, also da performen die sich einen Wolf und liefern ein Zeug ab, wo ich quasi hinter den Kulissen mich wegschmeiße. Aber sie kriegen keine direkte Reaktion. Und damit muss man erstmal zurechtkommen, ne, dass man ein Gag abliefert oder seine Nummer da abliefert, ohne dafür die Belohnung zu bekommen, sage ich mal, die man, die man vielleicht gewohnt ist. Und das ist dann der große Lacher. Das ist die eine Anstrengung. Und die andere ist natürlich auch zu widerstehen, nur die geringste Reaktion zu zeigen. Und das war eigentlich, muss ich sagen, und bei all dem, was da drin gemacht wurde und ohnehin schon lustig war, für mich das Witzigste, ne? zu sehen, wie da gekämpft wird und was getan wird, damit man nicht lacht. Ne? Also der
1: Teddy hat sich da auf ein, teilweise mit der Faust auf den Oberschenkel geschlagen. <lacht> Max Giermann hat sich den Kopf rasiert, ja. genommen, um, um die anderen zum Lachen zu bringen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Jetzt dreh er durch.
0: Nee, da, da werden ganz harte Bandagen aufgefahren, ja. Aber alles muss ich echt sagen mit einem unheimlich guten Humorniveau. Ne? Also klar. Will man so ein bisschen an die Grenzen gehen, aber es ist immer noch auf einem Niveau, wo man sagen kann, das ist sehr charmant. Das ist einfach sehr, klar, es ist auch manchmal sehr albern, ja, weil du natürlich irgendwann alles versuchst. Aber äh, ich saß da, ich habe zugeguckt, ich saß sozusagen in der ersten Reihe und, und konnte mich wegschmeißen. Also ich äh, hätte gar nichts dagegen, wenn ich das die nächsten zehn Jahre noch machen darf.
1: Lachst du generell über vieles, was du im Fernsehen siehst oder wie schaut's da aus? Findest du Sachen leicht lustig?
0: Also ich bin dankbar, wenn ich, äh, wenn ich was sehe, was, was mich unterhält und was mich Passiert zum Lachen das noch bringt. Ja, oft? Ja, ja. ja? ich finde auch unfreiwillige Komik sehr, sehr lustig. Also meine Frau sagt zu mir zum Beispiel, ich würde im Schlaf lachen. Ist, ist so. und, und ich äh, habe es am Anfang nicht so recht geglaubt, bis ich dann selber mal von meinem eigenen Lachen aufgewacht bin. Und da kommst du dir richtig dämlich vor, ne? weil Träume sind ja dann doch manchmal abstrakt und ich habe dir dann versucht, am nächsten Tag zu erklären, über was ich gelacht habe. Und es war eigentlich überhaupt nicht komisch. Aber im Traum selbst fand ich zum Brüllen. Also ich bin da, glaube ich, da ein sehr leichtes Opfer, wenn ich in dieser Show als Teilnehmer engagiert worden wäre. Ich glaube, ich hätte keine zehn Minuten ausgehalten, wenn ich ehrlich bin.
1: Jetzt haben wir gerade gesagt, es ist unfassbar kreativ, dieses Format. Kreativität ist ja jetzt generell noch mehr gefragt als in den Jahren zuvor, glaube ich. Viele Menschen mussten einfach kreativ werden, privat und beruflich, wenn es darum ging, mit dieser ganzen Zeit überhaupt klarzukommen. Social Media war natürlich wichtiger denn je. Und weißt du, was ich ganz spannend fand, ist, dass ich ganz viele TikTok-Videos zum Beispiel sehe von Mädels und Jungs, die einfach viel zu jung sind, um die Bully parade mitbekommen zu haben, aber jetzt diese TikToks mit diesen Bulli-Parade-Sounds drehen. Also die entdecken quasi durch Social Media und TikTok deine Arbeit von vor 20 Jahren wieder.
0: Ja, das, das fällt uns auch auf. Und, und, und das ist natürlich eine Art Kompliment. Ja. Wir hatten eine ähnliche Erfahrung, wenn ich das kurz erzählen darf, vor drei Jahren, als Bully parade der Film in die Kinos kam. Da haben wir festgestellt, dass... Nicht wie erwartet die Generation, die mit uns so aufgewachsen ist oder die mit uns diesen Weg gegangen ist, die haben sich den Film auch angeguckt und die konnten sich auch amüsieren. So. Aber so richtig gekriegt haben wir die Jungen, so die die zwölf bis sagen wir mal 25-Jährigen, die die bulli eben nicht kannten im Fernsehen und die im Grunde sowas in der Art noch nie gesehen haben und gesagt haben, was ist das für ein, für ein O-Ton also geiler Scheiß. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben über Social Media auch ganz gut funktioniert. Diese, es sind eben dann doch kleine, kurze Clips, die viel mit... Wortwitz zu tun haben, die womöglich auch für TikTok halt geeignet sind, weil sie nicht besonders lang sind, weil man sie dann auch gut benutzen kann für diese Zwecke. Also ich gucke mir das amüsiert an und denke mir, na schau mal her, das ist, das ist teilweise Zeug, das ist 25 Jahre alt
2: <lacht> und offensichtlich immer noch amüsant. Aber das spricht ja auch für die Qualität, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Qualität dieser Kreationen von damals, die werden wahrscheinlich deswegen so zeitlos sein, weil, weil sie einfach sie sind zwar einfach, und aber dieses Einfachsein ist ja unfassbar schwer.
0: Naja, wir haben uns auch nie oder seltenst auf Aktualitäten bezogen. Das lag schon allein aus produktionstechnischen Gründen daran, dass wir ja produziert haben, monatelang die Sketche gedreht haben, dann die Aufzeichnung der Show gemacht haben. Das heißt, bis zur Ausstrahlung sind schon mal, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Monate vergangen. Das heißt, wir haben vermieden, uns auf Aktualitäten zu beziehen. Und dadurch hat man automatisch, glaube ich, Sketche gemacht oder Situationen geschaffen, die eben in einem Jahr, in zwei Jahren noch funktionieren. Dass sie halt nach 25 Jahren immer noch funktioniert, das, das kann man natürlich nicht ahnen, aber das stimmt schon. Also das, das sehen wir auch mit einem, mit einem
2: gewissen, einer gewissen Form von Demut und, und Freude, dass, dass die Leute es immer noch mögen. Das ist ja auch gut, wenn man solche Themen natürlich dann nimmt, die quasi zeitlos sind, weil das hilft euch, glaube ich, jetzt auch gerade bei eurem neuen Film, der gerade eigentlich schon ein Jahr alt oder ein Jahr auf Halde liegt in Borndelkrame und die ewige Liebe. Da geht es ja eigentlich auch um zwei, zwei zeitlose Themen, nämlich um Tod und Liebe. Und das kann man wahrscheinlich gerade jetzt in Corona-Zeiten habt ihr da die richtigen Themen ausgewählt, um etwas mal ein Jahr liegen lassen zu können? Also oder? das
0: stimmt. Das ist tatsächlich ein Kinofilm, den kannst du also nicht, dass ich mir das jetzt wünsche, ne? Aber den kannst du in sagen wir drei Jahren immer noch ins Kino bringen, weil er genau diese Zeitlosigkeit hat. Das ist ein sagen wir mal, was das betrifft jetzt ein Glücksfall. Das hast du vielleicht bei anderen Filmen nicht so sehr, die dann sehr schnell auf dem Streaming-Dienst landen, weil man eben sagt, die müssen jetzt raus. Da gibt es auch einen gewissen Pulk an, an Filmstau. Ne? Wenn die Kinos dann hoffentlich eines Tages wieder aufmachen können, dann drängt natürlich jeder auf die Leine und dann musst du auch gucken, dass du deinen Platz da, da findest. Aber es ist tatsächlich so: Ich habe diesen Borndelkramer, den ich, ich glaube, 2000, wann war denn das? 2008 beim Brandner Kasper, das erste Mal gespielt mhm. habe. Der ist mir so. Ans Herz gewachsen, was natürlich irgendwie ein bisschen schräg ist, weil wir reden hier vom Tod. Ne? Also, das. Ist so. ähm, und ich habe den so gern gespielt. Ich bin immer wieder mal gefragt worden, welche Rollen haben dir bisher am meisten Spaß gemacht. Ich habe immer gesagt, der Borne-Kramer. Obwohl der außerhalb Bayerns oder außerhalb Österreichs auch gar nicht so bekannt ich meine, ist. Ihn, aber
2: ich habe noch den Brandner Kasper mit Sedl, Malter sedelmeier glaube ich, im Residenztheater im Jahre Schnee gesehen. Als Theaterstück. Absolut. Das war ja dann auch, glaube ich, die Produktion die genau, für das Fernsehen Fernsehen
0: dann umgesetzt mhm. wurde. Und ähm, mit Toni Berger unter anderem. Und ich habe ich hab da so einen Spaß gehabt, dass ich vor zwei Jahren halt zum Josef Filsmeid, dem Regisseur des ersten Teils, gegangen bin und gesagt habe, du lass uns doch aus der Figur, dem Bornelkramer, eine ganz eigenständige Geschichte zaubern. Und da ist dieser Film draus geworden.
1: Was ist dir da so ans Herz gewachsen? Welche Eigenschaften vom Bornelkramer? Weil ich, ich muss zustimmen, also ich habe mir den letzten Film jetzt auch angeschaut und die ewige Liebe, und ja, man muss lachen, aber ich habe auch Mitleid gehabt mit dem Bondelkramer und ich habe mich auch so ein bisschen mitverliebt in ihn. Aber in was hast du dich naja, verliebt? Das ist so
0: erstaunlich, weil ne, ich meine, er ist kein schöner Mann. Ne? Hm,
2: kann man so nicht sagen.
0: Und, und wenn der Tod durch die Tür kommt, dann schreit auch nicht jeder gleich Hurra. Aber die Tatsache, dass sich sozusagen der Tod, der personifizierte Tod, unsterblich verliebt. Allein darin, im unsterblichen liegt ja schon sozusagen so eine Humorebene. Die fand ich einfach schön. Das ist jetzt kein neues Thema. Das gab es in anderen Erzählungen auch schon, dass sich der Tod verliebt. Aber in dem Fall bringt er halt auch noch den göttlichen Plan durcheinander und lässt sich auf einen mehr oder weniger schlauen Deal mit dem Teufel ein, der wiederum von H.P. Kerkeling gespielt wird. Und das sind so Kombinationen gewesen und Ideen gewesen, die ich außergewöhnlich fand. Und die Tatsache, dass ich diese Figur noch mal spielen durfte, das liegt schon ein Stück weit daran, dass man auch beim ersten Teil schon gemerkt hat, das mochten die Leute. Also man hat mit so einer Figur wie dem Tod plötzlich Mitleid und man fühlt so mit ihm und man, genau wie du sagst mir, irgendwie tut er einem dann leid und dann hat das in dem Fall auch was Tröstliches. Das ist auch mhm. etwas, was ich dem Film zugute halte, dass er einen so über einen ganz schlimmen Moment auch hinwegtrösten kann, glaube ich.
2: Und, und vor allen Dingen, was, was mir so gut gefallen ist, hat, dieser, dieser kreative Umgang mit dem Tod. Und ich finde ja, ehrlicherweise über den Tod zu reden, ist leider nicht mehr wahnsinnig äh, in. Viele Leute verdrängen das ja ständig jetzt, vielleicht in Corona-Zeiten weniger. Aber ich finde, dass dieses Thema dann auch humoristisch wieder mal angesprochen wird, hat wahrscheinlich sogar was gesellschaftlich Wichtiges. Also in dem Fall war es
0: jetzt rückwirkend natürlich nochmal besonders, weil ja der Regisseur, der Josef Filsmeier, mhm. dann leider, nachdem der Feinschnitt des Films fertig war, verstorben ist. Und wir haben während des Drehs schon geahnt oder gemerkt, okay, also der, der Josef ist jetzt 80 er ist ein bisschen angeschlagen, aber er hat sich da nichts anmerken lassen. Der war, der hatte eine Power, der ist da in den Dolomiten rumgesprungen, dass ich gesagt habe, komm, fangst du wieder ein, der stützt uns ja gleich da runter, und so, und hatte eine Power und eine, eine Freude, diesen Film zu machen. Wenn ich gewusst hätte zu dem Zeitpunkt, dass das de facto sein letzter Film wird und dass wir uns so schnell von ihm verabschieden müssen, dann hätte ich massive Hemmungen gehabt, so, sagen wir mal, spielerisch und so, auf so eine humorvolle Art mit ihm über den Tod zu sprechen. Aber jetzt rückwirkend, glaube ich, sagen zu können, dass ihm genau das, glaube ich, geholfen hat. Dass er wusste, er hat nicht mehr so viel Zeit. Und das war ja dann eine ganz persönliche Auseinandersetzung für ihn, dass ihm das wahnsinnig viel Trost gespendet hat. Also zum einen hat er sich am Set wahnsinnig wohlgefühlt, Er hat immer gesagt, wenn er nicht mehr Filme drehen kann, dann will er nicht mehr. Und dann macht er quasi seinen letzten Film sozusagen über das Thema Liebe und Tod. Ich glaube, das war für ihn eine ganz ganz bewusste Entscheidung, diesen Film zu machen und ich glaube, er hat es auch sehr, sehr genossen.
1: Wie wehmütig denkst du an den Start, wenn du auch an den Josef Filsmeier denkst dann?
0: Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte monatelang zu knabbern, weil wir uns A, schon eine Weile kannten, aber gerade die letzten zwei Jahre waren sehr intensiv und und also ich habe mich richtig in ihm verknallt, muss ich sagen. Das war so, ich mir, mir, mir hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn ich am Set, wenn mir damals so ein Papa wäre, weil es war so eine familiäre Stimmung und so ein Miteinander, dass mir das schon erstmal den Boden und den Füßen weggezogen hat, als, als der Josef verstorben ist. Dann musste ich diesen Film natürlich fertig machen. Ich habe es auch gern gemacht, weil ich es ihm versprochen habe. Und bin jetzt ganz froh, dass dieser Kinostart ein paar Mal verschoben wurde, weil ich jetzt ein bisschen, bisschen besser damit umgehen kann. Also, also
1: stimmt es, dass die Zeit dann einfach hilft?
0: Das, das hilft und auf der anderen Seite denke ich mir auch, da hat er sich aber auch rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Das ist auch so typisch, <lacht> typisch Schlitzohr-Filzmeier, weil er diesen ganzen Corona-Wahnsinn hat er überhaupt nicht mitbekommen. Hm. Der ist sozusagen, der hat sich mit dem Bewusstsein verabschiedet, okay, mein Film ist fertig, der Bulli macht das schon, jetzt kann ich mich verabschieden, jetzt steige ich beim Bornlgramer auf den Karren und fahre gen den Himmel. So, und mit dem Bewusstsein hat er sich verabschiedet und diesen ganzen Wahnsinn, den hat er ja gar nicht mitbekommen, dass wir jetzt seit anderthalb Jahren auf diesem Film hocken. Und warten, bis er endlich in die Kinos kommt. Und ich kämpfe wirklich dafür, dass der Film ins Kino kommt, weil das wäre für den Josef, glaube ich, das hat er nicht verdient, wenn der jetzt direkt ins Fernsehen oder im, im,
2: zum Streamer geht. Dann, dann hoffe ich auch für Herrn Filsmeier, dass wenn er am Himmelstor klopft, dass Gott da ist.
1: Das ist nicht so selbstverständlich, dass, er, dass der da sitzt. Ja, jetzt
0: nicht zu so viel verraten, aber bei, <lacht> beim Josef mache ich mir keine Sorgen, weil der sagt, den den Keni, die rufe ich gleich oh.
2: Ja, genau. Sicher Bayer. Ja, genau.
1: Der Tod war aber immer schon Ursprung der Kreativität, Tommy. Wir haben uns darüber unterhalten, weil wir uns überlegt haben, woher kommt eigentlich Kreativität? Und wir haben so ein bisschen herausgefunden, dass da schon auch der Tod seine Hände mit dem Spiel hatte damals. Ja, das,
2: tatsächlich, es gibt, ich habe mal eine Sendung gemacht zu diesem Thema und in der Tat kann man ungefähr sagen, vor 30.000 Jahren haben die Menschen begonnen, kreativ zu denken. Nämlich das, da gibt es diese Höhlenmalereien von Chauvet und Dort wurde zum ersten Mal so was Spirituelles gezeichnet oder geritzt, was nicht jetzt realistisch war. Also nicht der Ochse und der Jäger, der hinterher rennt, sondern irgendwas quasi Spirituelles. Und seitdem sagt man quasi, dass Menschen sich Gedanken machen und das ist eben der Tod. oder also halt das Ende vom Leben. Was passiert eigentlich danach? Also so als urkreative Idee den Gedanken weiterzuführen, was ist eigentlich, also dieses Nichts nicht zu akzeptieren, sondern zu sagen, ist da was, wahrscheinlich auch der Ursprung aller Religionen oder wie auch immer, aber halt zu sagen, hey, wie das weiße Papier. Ja? Wenn du anfängst, zu so kreativ zu sein, fängst du ja auch wahrscheinlich manchmal einfach mit einer Idee an. Und so vor 30.000 Jahren haben die Leute wahrscheinlich gesagt, so jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr sind.
0: Ja, ja ich glaube, das hat aber, könnte aber was damit zu tun haben, dass man kreativ wird, wenn man sich Dinge nicht erklären kann weil man natürlich immer nach Antworten sucht. Ne? Und das haben wir ja jetzt in, im letzten Jahr auch festgestellt, dass viele kreativ werden, <lacht> wenn es darum geht, was es mit diesen Corona-Maßnahmen auf sich hat. Ne? Von Verschwörungstheorien bis sonstigen Erzählungen. Das ist ja auch eine Form von Kreativität. Also ich fand es teilweise faszinierend. Ich habe schon zu Rick Carveling gesagt, du, wenn uns dieser ganze Blödsinn damals bei der Bullyparade eingefallen wäre, das, das wäre ja ein riesen Sketche geworden. Ja? Ich glaube, dass das viel manchmal mit, Bewältigung zu tun hat, mit auch einer Machtlosigkeit, mit keiner Antwort bekommen. Und dann wird man halt kreativ, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne.
1: Wenn man sich jetzt mit dem Tod, also auch eben mit diesem Nichts beschäftigt, muss man ja auch sich automatisch mit dem Glauben beschäftigen, weil man muss sich ja vorstellen wiederum, dass danach was ist. Wie ist es bei dir? Geht deine Vorstellungskraft über den Tod hinaus?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin ja zwölf, dreizehn, war auf dem Internat und wir durften da hin und wieder mal draußen übernachten und dann lag man so in seinem Schlafsack und hat in, in den Himmel geguckt und mich haben immer zwei Fragen massiv beschäftigt. Die erste Frage war immer, ja, es gab mal den Urknall, das sei so die Entstehung des Universums und ich habe mich immer gefragt, ja, aber davor, was war, mich interessiert, was davor war. Ja, und die zweite Frage, ja, diese Unendlichkeit, von der immer gesprochen wird. Ne? Aber Unendlichkeit ist ja nicht vorstellbar. Also, das, <lacht> ich kriege das nicht in meinen Schädel. Irgendwas ist denn, mhm. was, wo geht's denn, irgendwo ist ja mal Schluss und was kommt danach und wie geht es da weiter und und und. Und ich glaube, dass unser Hirn momentan noch nicht ausgereift genug dafür ist, um, um, um sich das überhaupt vorstellen zu können. Mein
1: Hirn ist für vieles <lacht> noch nicht ausgereift. kann ich da nicht auch festhalten <lacht> an der Stelle.
0: Und ich glaube, solange solange du all diese Fragen nicht beantwortet hast, befindest du dich im Glauben, also in dem Spektrum des Glaubens. Und da haben, haben Menschen schon immer nach Antworten gesucht. Und da kommt natürlich auch dann die Religion sehr schnell ins Spiel.
2: Aber ist dann nicht der Glaube auch was wirklich wahnsinnig Kreatives? Also ich finde ja Menschen, die immer sagen, danach ist nichts mehr, ich glaube denen das ja nicht. Das, also dass jemand wirklich von sich behauptet, am Ende ist Nichts, also dunkel, wie auch immer, weil das ist ja eigentlich relativ unkreativ, zu sagen, ja, danach wird es dunkel und Ach, das war's. Ich kenne
1: schon, kenn schon genügend Leute, die sagen danach was. Nein, nein,
2: oh. ich, ich kenne auch viele, aber ich glaube es ihnen nicht.
0: <lacht> du meinst, alle, alle glauben insgeheim oder hoffen insgeheim, dass danach noch was passiert,
2: meinst du das? Hoffen ja, aber wirklich sich das vorstellen können, das können, glaube ich, nicht alle. Oder sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, auch ein häufiges Thema. Ich
0: habe auch keine Ahnung, wie das so entsteht
2: und was man glauben kann oder was man glauben soll. Es gibt ja auch, ich
0: habe ich hab mal einen Film gemacht vor ein paar Jahren, der hieß Buddy. Mhm. Da geht es um einen Schutzengel, der sozusagen seinen Job noch nie vorher gemacht hat, hat also ein Anfänger, hat mich dann im, im Zuge der Recherche dann auch mit so Nahtoderfahrungen Beschäftigt und auch das, ne, auch dafür gibt es die unterschiedlichsten Erklärungen. Dafür gibt es spirituelle Erklärungen, aber auch medizinische, ne, dass das Funktionen im Gehirn sind, die Synapsen, die da kurz mal verrückt spielen und solche Dinge.
1: Also, ich habe ich hab für mich da noch keine Entscheidung getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich für mich glaube, dass, also es, es gibt für mich keine andere Option, weil ich glaube, dass ich nur so mit bestimmten Verlusten umgehen kann, indem ich mir denke, da ist schon noch was, das, das kann es noch nicht gewesen ja, das sein. Hat, und das hat natürlich was
0: Tröstendes, ne? habe ich ja vorhin auch gesagt, habe die Vorstellung, dass der Josef da auf seinem Karren hockt beim Bordelkramer und ihm sagt, wo es lang geht, das finde ich einfach eine, ein amüsantes Bild. Und dann bist du ja beim Glauben ne? und dieser Glaube, der tröstet. Und solange der Glaube tröstet, ist er auch legitim. Und da ist es dann am Ende egal, an was du glaubst, solange, solange der
2: Glaube diesen Zweck erfüllt. Das glaube ich auch. <lacht> Nein, und vor allen Dingen, ich glaube, die Kreativität, die es ja auch im Glauben steckt, die kann dann auch wirklich retten. Also auch so viel positive Energie haben, dass man möglicherweise auch eine Krankheit übersteht, weil das geht ja auch dann ins Psychosomatische. Und du hast ja auch einen Film gemacht, der hat eigentlich auch die Kreativität Leben gerettet, nämlich ein Ballon, nämlich die Ballonfahrt. Ja, Und von der Familie Stetzig und Wetzel, das war ja eine echte Flucht, oder? Aber du wolltest da nicht mitspielen, du hast nur gesagt, das mache ich im Hintergrund. Ja, das hat aber auch eine lange Vorgeschichte. Mich hat diese Geschichte eh
0: immer fasziniert. Ich war selber elf, zwölf, wo ich die erste Verfilmung gesehen habe, damals von Disney, mit dem Wind nach Westen hieß das. Und ich habe die Dimension dieser Geschichte damals nicht ganz überrissen. Mir war das auch noch nicht ganz klar, dass es da zwei Deutschland- Deutschlands gibt, ne? West, Ost, warum wollen die darüber? Was, was passiert da überhaupt? Aber mich hat es einfach fasziniert, dass, dass eine Familie ihr Leben riskiert, um in Freiheit leben zu können. So Und Diese Geschichte hat mich tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr losgelassen. Und irgendwann war der Zeitpunkt da, dass ich auch selber das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich so, jetzt habe ich selber so meine Thriller-Reife erreicht. Ja, jetzt traue ich mich das. Und mir war natürlich schon klar, dass ich als Humorist oder als einer, den die Leute in erster Linie mit Komödien in Verbindung bringen, dass ich mich da zurückhalten muss. Ich glaube, wenn ich da einmal durchs Bild gelaufen wäre, wäre die ganze Spannung im Arsch gewesen. <lacht> oh, der Bulli, jetzt wird es gleich lustig. Ja? Ja, ja. Um, und das wollte ich halt vermeiden. Und wenn man jetzt weiß, dass ich auch immer schon ein ganz großer Hitchcock-Fan war und eigentlich äh, Thriller unheimlich liebe und gerne gucke, dann kann man vielleicht auch verstehen, dass ich so einen Film auch mal machen wollte. Und da war das das perfekte Thema für mich.
1: Ja, aber nicht nur machen. Also du sagst, du bist zwar als Komiker bekannt, aber die Leute nehmen dich als Regisseur ernst. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass das Publikum auch diese Regiearbeit in Frage gestellt hat. Hast du dir da Gedanken gemacht, wie das beim Publikum ankommt, wenn du jetzt einen Thriller drehst? Oder darf man sich keine Gedanken machen, weil das die Kreativität killt?
0: Äh, das stimmt, da darfst du nicht so viel drüber nachdenken. Also ich habe vor einer Sache schon... Respekt gehabt. Ich wollte vermeiden, dass irgendwelche Leute, wenn sie den Film sehen, dann sagen, Ah, so stellt sich der Komiker aus Bayern also die DDR vor. Das wollte ich vermeiden. Deswegen haben wir uns auch sehr viel Zeit für die Entwicklung des Drehbuchs genommen. Wenn man jetzt mal will, vom ersten Startschuss, von dem ersten Interview, was ich mit dem Herrn Strelzig damals geführt habe bis zum Kinostart, sind sieben Jahre vergangen. Das hat halt eine Weile gedauert und das hat es aber auch gebraucht. Und Du musst dich halt in dieses Thema reinfressen und musst versuchen, die Figuren und die Handlung und das Milieu und die Welt zu verstehen und auch Verständnis zu haben für alle Seiten. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, ja, jetzt wäre ich soweit, jetzt können wir den Film machen. Klar, machst du dir darüber Gedanken, was schreibst du jetzt aufs Plakat, wenn du jetzt da drauf schreibst, der neue Film von Bully, dann ähm, mhm. machst du es falsch, weil dann ist die Erwartungshaltung natürlich, irgendwas Lustiges muss da drin vorkommen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, zu schreiben von Regisseur Michael Bulli-Herwig, damit die Leute vielleicht zumindest verstehen, okay, er spielt nicht mit, er hat den Film gemacht, es ist ein anderes Genre. Ich war dann natürlich wahnsinnig erleichtert, als der Film dann als das angenommen wurde, was er war und auch die Reaktionen entsprechend waren und der Film hat ja dann auch weltweit
2: seine Reise angetreten. Das hat mich dann schon extrem beruhigt und auch gefreut. Du kannst ja durch diesen Facettenreichtum deiner Kreativität einfach... Switchen. Du sagst doch dann, wenn das Thema ein bisschen ernsthafter wird, dann kann ich mich auch in den Hintergrund, natürlich gestalterisch, aber in den Hintergrund bewegen. Das ist ja auch toll eigentlich, oder? Das ist ein
0: Riesenvorteil. Also ich habe ja vor einiger Zeit mal gesagt, dass ich mich aus der Komödie zurückziehe, habe damit sozusagen aber eher den Regisseur gemeint. Jetzt sind manchmal Leute irritiert, die sagen, ja, aber ich denke, der Bulli wollte doch nichts Lustiges mehr machen, jetzt macht er doch den Pornelkraut. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn man also auf der einen Seite die Chance hat, als Regisseur sich das Genre auszusuchen, was wirklich ein Riesenglück ist. Auf der anderen Seite weiß ich aber, mhm. und da gibt es bei mir auch gar keine Ambition, ich muss jetzt keine ambitionierte Rolle spielen, kein Drama spielen. Da bin ich womöglich die falsche Besetzung oder muss vielleicht noch ein paar Jahre warten. Im Moment wäre das der falsche Weg. Also ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, bei Ballon selber mitzuspielen, weil ich wirklich der festen Überzeugung war, dass das den Film kaputt macht die Leute sollten in die Geschichte reingezogen werden und sollten eigentlich vergessen, wer den Film gemacht hat.
1: Aber woran lag es, dass du irgendwann gesagt hast, du ziehst dich aus, aus der Comedy so zurück, filmtechnisch?
0: Als, als Regisseur habe ich, yeah. ja, weil, weißt du, ich habe, schau mal, Judas Marietou war ein Western. Traumschlösser Surprise war Science Fiction. Dann durfte ich mich mit einem Animationsfilm austoben bei Lissy und der Wille Kaiser. Ne? Und dann, dann kam Vicky und die starken Männer, das war dann eher Family Entertainment mit Buddy, gab es eine romantische Komödie. Also ich habe mich, im, auf dem Feld der Komödie genretechnisch ausgetobt und habe dann irgendwann gemerkt, naja, also jetzt merke ich bei mir selber, dass das Feuer nicht mehr so da ist. Ne? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du eben sagst, äh, egal was, was die Leute von dir erwarten oder was sie, du kannst nur 100% liefern, wenn du auch zu 100% dahinter stehst, was du da machst. Und ich hatte jetzt kein Interesse daran, jetzt noch einen zweiten, dritten Teil von irgendwas zu machen, nur weil es vielleicht erwartet wird. Ich hatte dann eher die Befürchtung, dass es gar nicht mehr so gut wird, wie ich mir das vorstelle, weil, ja, du bist dann so satt und wenn du jetzt natürlich dann als Regisseur plötzlich einen Thriller machst, dann fühlt sich das wieder ganz aufregend an. Das war, also, ich sage immer, Ballon war für mich, was das Genre, Genre Thriller betrifft, so wie damals Mani Manitou in der Komödie. Mhm. Und, und und das heißt ja nicht, dass ich, dass ich nochmal mal zur Komödie zurückkehre. Ich meine, das Nächste, was ich jetzt mache, ist eine Mediensatire. Das hat schon auch komische Momente, aber ist sozusagen so ein, so ein Ding dazwischen. Es hat ein bisschen was von einem Drama, es hat ein bisschen was von... Es ist eine bissige Komödie, würde ich mal sagen, aber trotzdem soll es am Ende die Leute unterhalten.
1: Diese Mediensatire heißt 1000 Zeilen. Äh, eine Verfilmung des Buches Tausend Zeilen Lügen. Ähm, in welchem Jahr war das nochmal, als rausgefunden wurde, dass Reportagen größtenteils erfunden und erlogen wurden? Das müsste so vor, vor, vor zwei Jahren ungefähr gewesen sein. Ne? Ich meine, wahnsinnig, dass, dass der Typ so lange überhaupt damit durchgekommen ist. Also ich habe mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen habe, wie, wie
0: ja, hat Ende, das funktioniert? Ja, ja Also am Ende ist es, und das macht es für mich dann natürlich total interessant, am Ende ist es eine Hochstapler-Geschichte. Ne? Da ist jemand, der auch sehr kreativ, um beim Thema zu bleiben, mit Reportagen umgegangen ist. Und am Ende stellt sich halt die Frage, hat man es von ihm erwartet? Hat er es sozusagen gemacht, um selbst der Karriereleiter aufzusteigen? Oder hat er es, wie gesagt, gemacht, um den Erwartungen gerecht zu werden? Und, und, und. Also das ist ein spannendes Thema. Und das Schöne daran ist, da ist ja, um... Fake geht, um was ist real, was ist die Wahrheit, ist die Wahrheit realistisch oder muss es real sein, um wahr zu sein, all diese Dinge, die kann man natürlich in so einem Film gut, gut verpacken und du hast natürlich jegliche kreative Freiheit am Ende, weil wenn es um erfundene Geschichten geht, dann können wir ja im Film auch wild erfinden und das, das, das ist das, was mir... Das
1: tust du doch gerne. Das mache ich wahnsinnig ja. gerne, ja. Wurde über dich schon mal was ganz wild erfunden?
0: Es gab mal eine wilde... Ge also, das war nicht wild, aber ich habe ich habe mich gewundert, wie sowas zustande kommt. Und zwar gab es tatsächlich mal in einer Tageszeitung einen halbseitigen Bericht mit einem Foto von mir und einer riesigen Baustelle eines Hauses. Da stand, hier baut Huibu <lacht> sein neues Schloss. Ja? Und drunter ein seltsames Bild, Bulli und seine Frau Daniela. Und mhm. das Interessante war, es, also es, war erstens, gar nicht deine Frau. es war nicht meine Baustelle und es war nicht meine Frau. Und... <lacht> Und, und da dachte ich mir, oh interessant, also wie, wie, wie entsteht sowas? Ja, ist auch kreativ. Ja. Du, aber
1: es gibt, es gibt ein Foto von einem meiner besten Freunde, Marco und mir. Und immer wenn irgendjemand irgendwas über meinen Mann und mich schreibt, der Ben heißt, ist das Foto von Marco und mir drin. Immer. Immer. Also konsequent. Wir haben auch bei meiner Hochzeit ein paar Fotos extra gemacht, Marco und ich, damit wir die im Fall auch streuen können. Wir muss ja konsequent
2: bleiben. Deswegen habe ich Ben nicht erkannt bei der Hochzeit. <lacht> Also es ist so, dass es gibt da draußen sehr,
0: sehr viel seriöse Journalisten, ja, um das auch nochmal zu sagen. Aber solche Geschichten füttern natürlich und, und feuern diese Diskussion über Fake News und Fake Artikel natürlich an. Ja. Das heißt, auch da sind dann die ein oder anderen Medien Seiten, gerade im Internet, auch ein bisschen selber dran schuld, ne? wenn man, wenn sie sich dann sowas anhören müssen.
1: Ja, da muss man auch unterscheiden für sich, glaube ich. Ich habe für mich beschlossen, also wenn sowas erfunden wird oder so ein Foto gedruckt wird, ist mir das ja egal, aber das geht ja in alle möglichen Richtungen und tut dann halt, also im Kleinen nicht weh, aber im Großen und Ganzen dann halt. Und das, schon.
0: Und das ist das Schöne jetzt an 1000 Zeilen, das ist jetzt noch der Arbeitstitel für diesen Kinofilm, dass es am Ende ja nicht darum geht, den Journalismus vorzuführen, sondern man zeigt, dass sozusagen der Journalismus eigentlich belogen wurde und der Journalismus hat es aus eigener Kraft aber auch geschafft, das aufzudecken und das finde ich ist auch wichtig.
2: Schöne Geschichte. Ja, und vor allen Dingen, weil du vorher gesagt hast, ja einmal wurde was gedruckt in deiner langen Karriere, ist es natürlich auch wenig. Ja? Also man hat immer das Gefühl, das ist ein wenig unsympathisch, dich mögen alle. Ja. Oh. ist es, äh, na schon, also ich glaube, man kann fragen, Wir haben verzweifelt gesucht, wir haben Verrisse, gesucht,
1: Verrisse haben wir gesucht, nichts gefunden. Lange
2: recherchiert, nichts gefunden. Du kannst natürlich leicht so einen Film machen wie über 1000 Zeilen, ja, weil du immer positiv unterwegs warst.
0: Ja, aber du hast natürlich, du fängst immer wieder von vorne an. Also wenn ich jetzt so einen Film wie 1000 Zeilen mache und der funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, aber ich habe vor 20 Jahren mal einen Film gemacht, der hat alle Rekorde gebrochen. Ne? Das interessiert dann niemanden mehr. Also Stimmt. ich also, ich bin, bin da selber immer überrascht, ne? wenn, wenn, du, wenn du dann Weihnachten, Silvester im Fernsehen anmachst. Das ist ja sowohl im deutschen Fernsehen als auch im ORF. Und so Filme wie Should I To, You, Traumische Surprise, das läuft ja mittlerweile wie Sissi ja, regelmäßig im Weihnachts- oder im Silvesterprogramm. Und wenn du das geschafft hast, dann zeigt mir das auch, dass du irgendwas hingekriegt hast, was die Leute sozusagen für ihr Leben auch so mitnehmen. Ne? Also die freuen sich dann, wenn das, auch wenn sie den Film schon 20 Mal gesehen haben, er läuft halt dann so nebenbei und dann wird er zitiert und dann wird er imitiert und nachgemacht und das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man so kriegen kann.
1: Was hast denn du aus diesen Produktionen so für dich mitgenommen? Was waren so die wichtigsten Sachen, die du so nie vergessen wirst? Also Ratschläge oder Tipps oder Sätze, die dir immer wieder im Kopf rumschwirren noch und dir jetzt helfen?
0: Also ich sage es mal so, obwohl ich jetzt nie mit Bernd Eichinger, das war ja ein ganz großer Filmproduzent ne? und der hat mhm. immer groß gedacht und international gedacht und ich habe den Bernd Eichinger damals kennengelernt, eben nach meinem allerersten Film, den ich gemacht habe, da war ich auch nur Regisseur, Erkan und Stefan und dann wollte er mich kennenlernen, weil er nicht fassen konnte, als er den Trailer gesehen hat, dass er mich nicht kennt. Ja, er muss wohl zu den Mitarbeitern bei der Konstantin damals gesagt haben, warum kenne ich die nicht? <lacht> so. Und dann wollte er mich kennenlernen. Und dann hat er mitbekommen, dass ich eine western parodie machen möchte, mit der ich schon zwei Jahre unterwegs bin, weil es keiner machen wollte. Und er hat dann den Verleih übernommen. Er war aber nie Co-Produzent und war aber immer sozusagen zur Verfügung. Also er hat sich angeboten, um mal in Schneideraum zu kommen oder um mal drüber zu schauen. Und wie er sich sozusagen da im im Schneideraum benommen hat, sage ich mal ganz ganz einfach. Das hat mich extrem beeindruckt, weil er mir nie das Gefühl gegeben hat, er nimmt mir was weg. Er, ich habe mich nie bevormundet gefühlt. Er hat sich das angeguckt. Er hat Dinge gesagt, die mich inspiriert haben. Da war auch manchmal ein Quatsch dabei. Das, das, das kam für mich jetzt nicht in Frage, aber dann war er auch nicht böse, wenn man es nicht umgesetzt hat. Und diesen Umgang mit mit anderen Kreativen oder sozusagen diese Teamarbeit, die hat mich die hat mich dahingehend beeindruckt, weil ich gespürt habe, es geht bei ihm überhaupt nicht um Eitelkeit, gar nicht. Also es geht überhaupt nicht darum, wer hat hier die bessere Idee, sondern es geht immer ums, ums Produkt. Und das, ich glaube, das hat mir schon auch für zukünftige Projekte, ich habe ihn quasi, wenn ich heute im Schneideraum sitze, habe ich den Bernd Eichinger immer so ein bisschen auf meiner Schulter hocken, ja? weil ich genau, also ich bilde mir ein zu wissen, an welcher Stelle er sagen würde, Film steht, Film steht, Film steht, Film steht, jetzt geht der Film weiter. Ja, also das, das Und das und so, so beurteile ich auch meine Filme. Ne? Wenn ich dann so einen Rohschnitt sehe, dann höre ich den Bernd, wie er sagt, Film steht, Film steht, Film steht. Dann weiß ich, das müssen wir rausschneiden.
1: Aber Eitelkeit ist ein guter Punkt. Ich glaube, Eitelkeit steht dir, egal was du machst, immer im Weg. Immer.
0: Und da zum Beispiel, da muss ich jetzt den Josef mal wieder zitieren, das hat mich auch schwer beeindruckt, als wir damals den Brandner Kasper gemacht haben. Da hatten wir zufälligerweise so ein, zwei Jahre lang unsere Produktionsbüros im selben Gebäude und in seinem Büro wurde gerade der Brandner Kasper geschnitten und er kam zu mir rüber und meinte, ob ich mal gucken möchte. Und dann kam ich in den Schneiderraum und hatte bei ein, zwei Szenen so ein paar Gedanken, die ich ihm erzählt habe, was er davon hält und dann sagt er, ja, dann schneidst doch du. Und dann sage ich, wie, was? Ja, du sitzt du da her und dann schneidest du mit ihm. Also mit ihm war der Cutter gemeint, ja und dann hat er sich für eine für eine Woche verabschiedet und dann bin ich da drin gehockt mit dem Cutter und habe halt an den Szenen geschnitten und dann haben wir es ihm nach einer Woche gezeigt und dann sagt er, ja super, das lassen mal, das lassen mal, das ist super. Und dann sage ich zu ihm, hey, sag mal, Josef, du bist ja cool. Also, und dann hat er den entscheidenden Satz gesagt, er hat er gesagt, ja, ich bin doch nicht blöd, andere zahlen er vergeht für sowas. <lacht> der, 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 hat, der hat einfach ganz pragmatisch gesagt, ja, der Bulli, warum soll ich das nicht mitnehmen, wenn der eine gute Idee hat, kostet mir nichts. Ich kann es ja benutzen oder auch nicht benutzen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass, dass viele Angst davor haben, dass jemand anders womöglich eine bessere Idee haben könnte, anstatt zu sagen, ja, her mit den guten Ideen. Ja, ich packe die alle in meinen Film.
1: Ja, nur, du weißt, Viele haben ja viele Ideen und viele sind kreativ, aber irgendwie machen sie dann nie was draus. Wie hast du es geschafft, dass du nicht nur kreativ, sondern auch so produktiv bist? Gibt es da irgendwas, was helfen könnte also Kreativen?
0: Hat, ja, ich glaube, das hat ganz massiv was, und das klingt jetzt super spießig, es, es hat ganz massiv was mit Fleiß zu tun.
2: Mhm.
0: Also, dass du nicht gleich hinwirfst, nur weil du jetzt irgendwie Hürde nicht genommen hast. Klar darfst du nicht beratungsresistent sein und musst dir das anhören, was die Leute sagen. Und wenn du, wenn du Filme fürs Publikum machst, dann musst du auch aufs Publikum hören. Ja? Aber am Ende muss es immer in deine Vision passen und du musst ein gutes Gefühl dabei haben. Also es hat viel mit Leidenschaft, mit Herzblut und mit Fleiß zu tun. Und dann natürlich brauchst du schon auch das Glück. Ne? Das Hitchcock hat mal gesagt, right place, right time, right party. Also das heißt, du musst du musst diesen Moment auch erkennen. Viele Leute haben diesen Moment und und trauen sich da nicht zu, zuzupacken. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es in jedem Leben Momente gibt, wo du dich entscheiden musst, welche Richtung schlage ich ein. Und ich habe dann immer auf meinen Bauch gehört und nicht so sehr taktisch gedacht ne? und nicht so sehr... Ah, wenn ich jetzt mit ihm aber hier diese Geschichte mache, ah, gefällt mir zwar nicht, aber vielleicht rutsche ich dann da rein. So habe ich mich nie entschieden. Ich habe immer auf meinen Bauch gehört und auf so diese Stimmen, die einem so Ratschläge geben. Das ist ein Bauchgefühl. Und mal auch eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag entscheiden und nicht sofort zu, all, zu allem Ja oder Nein sofort zu sagen. Das sind so Dinge,
2: also Geduld gehört auch dazu, glaube ich. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass das Team stimmt. Und wenn du jemanden im Team hast, der dich quasi demotiviert, weil er immer äh, dagegen spricht und in, in Brainstormings und Ideen quasi totredet, dann ist es auch wirklich äh, sehr oft nicht förderlich für eine Idee, weil eigentlich gibt es ja für eine Idee immer viele Zugänge und man muss alle spielen. Und ich glaube, es gibt auch Bereiche außerhalb vom Film, wo man sehr kreativ sein kann. Also ich hatte mal einen Chef, der hat zu mir gesagt, für ihn sind die kreativsten Leute eigentlich die Steuerberater und ich habe gesagt warum denn die Steuerberater sagen ja ein guter Steuerberater ist kreativ und findet Lücken <lacht> also auch das also ich glaube wenn man Ideen hat kann man fast in jedem Beruf kreativ sein ja muss man da aufpassen dass dein Steuerberater nicht zu so kreativ ist <lacht> dann ich dann so bist
0: kreativ. Bist <lacht> bist mit ein.
1: Und ich besuche dich nicht im Knast. Das kann ich jetzt schon mal hier festhalten.
0: Sehr schön. Nee, nee Aber was die Idee betrifft, ne? manchmal muss eine Idee einfach liegen. Ne? Das, kann, das kann auch passieren. Du hast eine Idee, die ist vielleicht noch nicht reif, aber dann lass sie halt mal liegen, lass sie mal zwei Jahre in der Schublade und hol sie wieder raus und dann siehst du sie auch mit anderen Augen. Also nur, Ach, weil, weil Leute sagen, die Idee, die gefällt mir nicht heißt noch lange nicht, dass sie schlecht ist. Vielleicht ist sie noch nicht reif.
2: Hast du auch so, was weiß ich, auf deinem Nachttisch einen Zettel mit Stift? Wenn dir, fällt dir nachts was ein, vielen Leuten oder bei der Dusche oder wo? Ich habe das große Glück, dass mir die Ideen
0: tatsächlich meistens im Auto
2: kommen oder unter der Dusche. Es ja. mhm. gibt ja da auch die schöne, die
0: schöne Geschichte von Billy Wilder, der ja auch immer einen Zettel auf seinem Nachtkästchen hatte. Und der ist dann eines Nachts mal aufgewacht und dachte, er hat die Idee seines Lebens. Und dann <lacht> am nächsten Tag stand drauf, Boy Meets Girl.
1: <lacht> das ist immer ein guter Anfang.
2: Aber derzeit bist du ja noch auf Locations-Suche für deinen neuen Film. Ist das richtig oder ist das schon abgeschlossen? Na, wir, wir suchen noch. Es ja, also das,
0: das wird Drehorte in München, Berlin, Hamburg geben, teilweise jetzt auch in Spanien. Und Schauen wir mal, wie das auch unter diesen Bedingungen, ich habe jetzt unter diesen Hygienemaßnahmen auch noch nie gedreht. Ich stelle es mir im Moment sehr kompliziert vor, weil ich finde, dass gerade beim Inszenieren viel über die Mimik läuft. Ne? Also mhm. wenn, wenn ich die Schauspieler nicht sehen können oder, oder die Reaktion nicht sehen können. Und das, äh, das also da, ich hoffe, dass man mir erlaubt, zumindest bei der Arbeit mit den Schauspielern dann ohne Maske drehen mhm. zu dürfen. Wenn ich jetzt mitspielen würde, hätte ich auch keine auf. Also insofern <lacht> wird da eh rauf und runter getestet jeden Tag. Ja, vor und allem
1: und es werden ehrliche Tests, genau ja, eben. Ja, ja. Also
0: also jetzt sind wir mal froh, dass wir überhaupt arbeiten dürfen und dass wir drehen dürfen. Also insofern beschwere ich mich nicht.
2: Übrigens ja. wegen der Maske. Ich bin jetzt gerade in Köln, wegen Verstehen Sie Spaß, weil ich immer wieder Filme für Verstehen Sie Spaß mache. Und das ist genau diese Maskensituation. Aber wenn da einer kommt oder eine Maske auf hat, dann ist das Ding einfach gelaufen, weil du hast keine Reaktion. Ach nein.
0: Aber dann sagt den Kollegen von Verstehen Sie Spaß, liebe Grüße. Wir hatten ja auch Sehr schon mal gerne. das Vergnügen. Ich weiß. Ja. <lacht> Und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen mit eurem Podcast. Viel Erfolg. Danke. Also dann das hoffentlich Gute. bis bald. Gell? Bis Super. bald. Yo, ciao. ciao. Danke. Okay. Servus. Ciao. ciao.
1: Das war Back on Stage mit Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht sogar eine nette Bewertung hinterlasst. Falls ihr Lust habt, verratet uns doch in den Apple-Kommentaren, welchen Gast wir uns mal für euch einladen sollten.
2: Wir freuen uns auf eure Vorschläge in unserem Podcast. und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Back on Stage. Bis dahin, Baba und Bye-Bye
1: von Miriam und Tommy.